1: Allora, eh, no. Dai. Scusa, dicevi, facevi giocare in punta
2: 3-2. Facevo giocare in punta nella 3-2 perché il segreto era che lui, gli altri gli avversari tiravano. Lui si saltava e punto, tutto, tutto. tutto quello che passava c'era intorno al canestro
1: era tuo. Sì, beh, bisogna dire a onor del vero che era un campionato di penosissimo livello.
2: Eh beh, però bisogna essere no. migliori tra,
1: nel campionato che si fa. Pesce, g- pesce grande e mare piccolo. <ride> <ride> eh, benvenuti, benvenuti Andrea, benvenuti oh, Federico. Eh, benvenuto oh, il popolo di Vigevano perché sono sicuro che avrete un grosso seguito. E dopo benvenuto anche a tutti i nostri ospiti, i nostri 4-5 ospiti che ci guardano fedelmente. Eh, siamo su Racker Studio, io sono Francesco e sono realmente emozionato un'altra volta di, di essere in diretta, di essere in diretta con, con voi. Perché come dicevamo poco fa, eh, conosco entrambi per vicende cestistiche passate e conosco anche abbastanza bene Vigeo, no? per esempio per vicende cestistiche passate. Un po' meno gloriosa in questo caso, voi avete messo più gloria sul, sul giallo di Vigevano che non... Eh, beh, siamo qua per parlare del racconto appunto di, di un campionato vissuto in pandemia, un campionato che voi avete giocato praticamente totalmente, che sta andando verso la sua conclusione, siamo all'ultima giornata, se ho capito bene, eh, perciò io lascerò larghissimo spazio a voi, non, non mi sono studiato nulla. Sono andato solo a vedere un po' le foto online, ho dato che passo e non sorride praticamente mai. No, un deve motivo essere ci sarà, stagalmente.
2: Sennò... Focus sulla partita, se no poi chi lo sente piazza. Ah,
1: hai ragione.
2: <ride>
1: <ride> hai ragione. <ride> cioè, io comincio subito con l'autopresentazione di voi, quindi lascio la parola a voi e vi lascio presentare.
2: Prima gli anziani, prego. <ride> allora tu. No, vabbè. Ehm, il tema della, dell'incontro è sicuramente mo- molto interessante e devo dire che noi siamo stati fra i fortunati e privilegiati a poter fare pallacanestro sostanzialmente eh, da subito. Ci siamo radunati a fine agosto, eh, chiaramente seguendo tutti i vari protocolli e seguendo tutte le disposizioni però siamo stati fra i fortunati insieme alla Serie A a poterlo fare perché ovviamente per, per tanti è lavoro ma soprattutto è passione, voglia di essere insieme, di stare insieme di fare qualcosa di, di grande insieme e ce l'abbiamo fatta anche quest'anno eh, quindi era un privilegio perché eh, la maggior parte dei campionati chiaramente non era neanche iniziata eh, recentemente la, la Serie C è iniziato la, la Gold ha iniziato la Serie D, una serie di, eh, questo weekend mi sembra che è iniziato, per cui con varie formule di campionati, però noi insomma, sapevamo di essere fra i privilegiati facendo questo, questo mestiere qua, per cui ehm, il prezzo da pagare, tra virgolette, era chiaramente un protocollo rigido, eh, cercare il più possibile di creare quell'effetto bolla che ci permettesse appunto di poter stare in palestra tutti insieme e diciamo che è andata discretamente bene nel senso che poi purtroppo a ottobre, giusto? Sì, sì fino a ottobre, inizio novembre abbiamo preso la bolla
1: <ride> per cui la bola è... è
2: andata a farsi benedire Vabbè,
1: Quando l'abbiamo preso un po' tutti sì, mi lì Sì, in catena questo. poi
2: quasi tutti i giocatori e uh-huh. alcuni tra staff tecnico, dirigenziale Però lì per quanto puoi stare attento, poi alla fine quando vai ad allenarti in campo il contatto fisico c'è e di conseguenza è inevitabile. Come diceva Andrea, si è cercato di creare il più possibile una bolla con ogni volta che arriva l'allenamento, al di là della mascherina, però staccati nello spogliatoio, docce separate, eh, piuttosto che sanificare qualsiasi cosa si toccava, tamponi tutte le settimane, però alla fine... eh, Fortunatamente l'abbiamo preso prima dell'inizio del campionato, se vogliamo guardare un aspetto chiamiamolo positivo della della situazione, però alla fine ci siamo capitati dentro. E per quanto, ripeto, ognuno ha cercato di stare attento il più possibile, purtroppo è capitato, perché poi c'è chi, come alcuni giocatori della squadra, vive da solo a vigevano, che ha la casa o convive con un altro compagno ad esempio io in primis non vivo cioè sono a casa con la famiglia e anche lì cercavo di stare sempre il più attento possibile o andando in giro per lavoro come gli allenatori e i dirigenti però quando a novembre c'è stato il secondo picco la seconda ondata
1: purtroppo ci siamo, ci siamo finiti dentro però sì, diciamo che forse la fortuna di, di averlo preso a novembre è che avete avuto più tempo per riprendervi fisicamente rispetto a chi ci sì. dice in ballo adesso
2: Qui perché il campionato effettivamente è iniziato a dicembre, a ottobre c'è stata la Supercoppa organizzata dalla, dalla Lega, sì. abbiamo fatto una partita e poi le altre non abbiamo più giocate, siamo usciti dalla Supercoppa appunto per il Covid perché non potevamo giocare e, e c'è la fortuna che poi comunque abbiamo avuto due settimane barra tre per riprendere la forma fisica che devo dire c'è... Cioè, cioè, ci voleva perché io che l'ho fatto in primis, neanche così tanto forte quando ho ripreso l'attività dopo la quarantena di 22 giorni, se è stati in quarantena praticamente. Fisicamente ti sei mai sentito così scarico, stanco e quant'altro. Neanche quando ad agosto riprendi la classica preparazione perché comunque fai sempre ah. un minuti in estate quei 20 giorni lì sono stati veramente una roba incredibile e comunque ci stavamo allenando da due mesi praticamente quindi eravamo già in forma campionato fermarsi quei 20 giorni chi ha preso il covid ci ha messo veramente un po' di tempo a riprendere che è stata veramente una mazzata fisicamente per tutti non non l'avrei mai
1: pensato diciamo ma per riprendere a giocare avete dovuto fare qualcosa di particolare giusto? sì
2: sì, sicuramente i eh, ragazzi hanno dovuto fare le visite sportive più volte, sì. oh, eh, dei test ulteriori. Esatto. esatto, e poi dopo ovviamente quando è iniziato il campionato abbiamo l'obbligo di fare i camponi eh, entro le 48 ore prima della palla 2 e appunto incrociare le dita ogni volta sperando anche di essere tutti quanti negativi. Eh, per esempio stavano dicendo adesso noi siamo l'ultima giornata di campionato non sappiamo domenica se andremo a giocare o meno perché stiamo aspettando risponso per quanto riguarda Crema che sarà il nostro prossimo avversario e in generale il campionato di Serie B sta subendo qualche ritardo perché ci sono squadre per esempio chiusi deve fare addirittura 6 o 7 partite di recupero quindi eh, anche le classifiche seppur abbastanza definite però ti mancano alcuni tasselli alcuni posizionamenti playoff per, e play out di conseguenza per cui sai eh, è un campionato, anomalo. lo sapevamo eh, però ecco mh, francamente eh, mi ritengo abbastanza, abbastanza fortunati di essere comunque riusciti a portare quasi a termine una stagione la società anche da un punto di vista diciamo economico, finanziario chiaramente ha fatto degli enormi sacrifici perché la crisi c'è onestamente per tutti. Per quanto riguarda noi giocatori, noi, noi, giocatori magari, noi allenatori e, e ragazzi in Parla campo... Parla per entrambi.
1: Eh? Scusa? Parla, parli per entrambi noi giocatori magari.
2: Beh, noi giocatori, una <ride> volta. E, <ride> e, cioè è stata un'esperienza, speriamo, unica, nel senso che ci auguriamo la prossima stagione di, di viverla in maniera... Esatto, per cui questo è diciamo che poi forse questa cosa di, di, di stare insieme, poi dopo, dopo la, la sofferenza, tra virgolette, perché per fortuna nessuno ha avuto cose gravi, eh, ci ha creato forse quell'amalgama che noi poi ci siamo riusciti un po' a, a trascinare per, almeno per, per, per tanto tempo, no? ce lo stiamo trascinando oggi perché a volte quando inizi la stagione ci metti un attimo a trovare l'insieme, no? perché c'è chi arriva da, da, da altre squadre ci metti un momento di amalgama e questo periodo qua di team building diciamo, eh, forse è stato accelerato l'inizio da questa sofferenza che, che, che ci siamo portati via, no? per cui ci ha compattato e forse il 7-0 iniziale con la quale abbiamo iniziato la stagione Può essere anche visto sotto questa ottica per trovare un lato chiaramente tra virgolette positivo, perché il... ci sta portando tuttora insomma, ad avere buoni risultati rispetto a una stagione che comunque è chiaramente anomala. Insomma, sicuramente.
1: No, infatti, parlavo con, uh, con Alessandro Casalino, che è da quello che ho capito, il vostro ufficio stampa, sì. e al di là della partita di due settimane fa in cui insomma era un po' alterata per il risultato eravate entrambi concordi nel dirmi che la la stagione sta andando meglio di quanto pensavate, Mm. giusto? Ma allora, sulla
2: carta sì, perché sulla carta nessuno pensava che a questo punto del campionato saremmo stati terzi a giocarci appunto il terzo, quarto posto e fino a due partite fa a giocarci addirittura anche il secondo posto Eh, nessuno ce l'aspettava però (coughs) posso dire che Già dal primo giorno si è notato un gruppo molto unito eh, dove nessuno voleva prevalere sull'altro proprio a livello di, come posso dire, in campo di faccio vedere io che sono più bravo di te. Eh, Come ha detto giustamente Andrea, aver avuto più tempo nel preparare, prima dell'inizio della stagione ci ha permesso di conoscerci molto più a fondo e di... capire in campo come potevamo uh, far combaciare il puzzle uh, nella difficoltà del Covid ci siamo uniti ancora di più perché comunque non sembra ma alla fine uh, per la maggior parte di noi, tra quelli che vivono lontano da casa e quelli uh, o meglio e poi con il fatto del lockdown così si poteva uscire è diventata ancora di più una famiglia uh, la squadra quindi Chiaro. veramente siamo uniti davvero tanto e questo si è rispecchiato tanto in campo, nel passarsi il pallone, nel giocare di squadra, nell'aiutarsi nel momento di difficoltà quando una partita va storta. No, ma infatti e... anche nel
1: difendere, cioè io ho addirittura visto delle tue foto in difesa. Visto? È incredibile. incredibile sono cioè, emozionato molto incredibile. No, però
2: questa cosa qui insieme a ovviamente, tutto l'aiuto dello staff tecnico perché oltre a Andrea abbiamo altri due allenatori preparatori e quant'altro partire con quel, quel 7-0 in realtà io ti dico dopo le prime due o tre partite abbiamo iniziato a prendere consapevolezza nei nostri mezzi di cosa potevamo fare e da lì abbiamo continuato sulla strada giusta eh, poi ripeto, in questo campionato dove ogni tanto saltava fuori con la, il covid e saltava le partite, poi comunque quando rientri a campionato in corso devi ritrovare la forma, non è facile. Quindi è un no. campionato un po' particolare e devi essere bravo a sfruttare le occasioni che ti capitano. Ad esempio, noi siamo andati a giocare a San Giorgio, campo difficilissimo, loro rientravano dal covid, quindi erano stati fermi 20 giorni. Hai tra virgolette un vantaggio che a livello di preparazione sì, sì. fisica, atletica, di condizione sei favorito. Eh, devi... non è...
1: è un vantaggio senza virgolette. Eh, è un vantaggio.
2: Dico, sì. Quindi devo dire sì, come ho detto i discorsi di prima, un po' oltre le aspettative, però poi vedendo poi quando in campo tra giochi con tutte quante, forse dici no, aspetta, ci siamo sottovalutati un attimino o, o no, perché il colpo tra virgolette il colpaccio la, la sorpresa la poi dura 3 4 5 6 partite però alla fine noi siamo riusciti a tenere un livello un'intensità un, una come posso dire una prestazione sul campo costante in tutto il campionato claro. quindi a un certo punto che dici forse non siamo più una, così una sorpresa forse meritiamo di
1: essere qua capito cioè tu dici una consapevolezza nuova
2: sì, 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 sì sicuramente,
1: sicuramente. Cioè, secondo me è data dall'avere un Andrea Cerri in panchina vabbè, quello sì,
2: vabbè, ovvio quando ti lo metti, ti dà tutti i consigli il riscaldamento su cosa fare, non fare che ti prepara le partite, i video fa purtroppo quest'anno
1: non ti può far vedere le, tipe, le tifose sugli spalti eh, 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 quest'anno
2: per forza niente. Niente.
1: quest'anno per forza testa su basket
2: Esatto. In forza. Infatti, l'anno sì. scorso stavo volentieri in panchina sono pallacanestra. Basta quest'anno Questo Questo detto, Andre, sto in campo, poi, tra l'altro, pazzesco. non lo sai, ma stavi dicendo prima è diventato un difensore passato, eh? sì, 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 sì. l'opzione era: lo difendevo, difendevo, ah, <ride> Quindi, beh, perché... se no, cioè, andavo, se no a casa a casa. No, no, pazzesco. prima pazzesco lui come... faceva da, da riga da tre. Eh, a riga da tre tirava, basta come niente. il mitico gino
1: Patella. Bravissimo,
2: bravissimo. Preso <ride> Adesso invece si è messo e anche discretamente bene. Eh, per cui, ah, sì? Sì, sì, U- sì, sì, usa sì. la mano sinistra. No, beh, Adesso non esageriamo. però Scusate, esagerato. Perfettinazzi.
1: Raccogliamoci un attimo. Io vi chiederei, ehm, cioè, ri- ripartiamo diciamo tra virgolette dall'inizio. Eh, febbraio 2020 stop ai campionati febbraio marzo non mi ricordo quando era stop ai campionati poi grandissimo punto di domanda cosa si farà? E eh, a un certo punto si comincia a parlare si riprendono i campionati ma riprendono solo i campionati di Serie A riprende solo questo, riprende solo quell'altro riprendono questi in questo modo voi, penso che più o meno una stagione la si comincia a organizzare attorno a aprile, ma- maggio una cosa del genere e i giocatori cominciano a preoccuparsi di queste cose attorno a giugno, gli allenatori penso un pochettino prima, ce lo dico per esperienza da dirigente. Voi in questa, eh, diciamo, in questa incognita come vi siete mh, orchestrati, come è cioè, andata, cosa è successo da qui a quando avete effettivamente messo le scarpe per giocare a basket?
2: Ma passerini mi chiamavano i tre giorni per sapere... <ride> no va bene insomma, rimanendo un attimo serie, effettivamente eh, insomma, era un po' un discorso generale no? prima di tutto la salute di tutti quanti eh, basket fuori dal basket eccetera quindi bisognava un attimo capire esattamente dove si andava a parare perché eh, dire, è ancora finito tutt'oggi per cui sicuramente la prima cosa da salvaguardare era quella poi diciamo che eh, la società ci ha sempre dato come dire la, la all'inizio qualche dubbio e poi la sicurezza ma da subito eh, di poter andare avanti a fare ancora un campionato di Serie B e quindi già uno step sostanzialmente eh, è stato fatto ma, ma, ma secondo me sono stati molto bravi a, dire, a tenere lo zoccolo tenere duro. i
1: formati.
2: formati mantenere poi soprattutto lo zoccolo duro delle sponsorizzazioni Insomma, eh, l'organizzazione
1: di Vigevano è sempre molto, molto attiva sì, c'è, c'è da dire che comunque Scusa se ti interrompo, no. uno sponsor, tra virgolette, lo avete perso di sicuro, che sono il eh pubblico.
2: Stavo arrivando, proprio, eh, adesso...
1: lui. Stavo ah, arrivando okay. proprio lui
2: perché noi, insomma, il nostro main sponsor è sostanzialmente è, sono, è il tifo. È la gente che viene ogni domenica a vedere la partita, che ci dà sicuramente anche una parte economica, è inutile negarlo, oltre che ovviamente per quanto riguarda soprattutto eh, noi dello staff e soprattutto i giocatori in campo, è una sensazione ogni domenica incredibile perché poi da noi in casa ci sono sempre eh, 1000-1200, insomma, al massimo della capienza. Poi, eh, c'è sold out. Anche sì, sì, sempre, qualsiasi tipo di partita facciamo è così, e poi anche in trasferta, devo dire che ci sono sempre tantissimi tifosi degli Ultra eh, che vengono a sostenerci, diciamo tifosi affezionati che vengono sempre a fare il tifo e quest'anno onestamente ci manca veramente tanto. Eh, Passe, Piporossi, Mazzucchelli hanno avuto la fortuna rosa, hanno avuto la fortuna di viverlo fino all'anno scorso per quelli nuovi glielo stiamo spiegando facendogli vedere anche dei video e soprattutto spiegando veramente cosa vuol dire giocare a Vigevano ecco esatto
1: io su questo tema qua, sul tema dei tifosi una piazza come Vigevano che io ho vissuto e ho vissuto a a basso livello in prima divisione e anche in prima divisione c'erano i sold out vi svelo questo questo segreto di Pulcinella Vigevano è una piazza estremamente appassionata difficile perché giustamente abituata ad un palato da serie B, da serie A2, comunque si veniva da una A2 e quella era una squadra rifondata in prima divisione si avevano più o meno quelle stesse pretese ehm, comunque il tifo ha un rapporto molto particolare con la squadra molto particolare con i giocatori come avete vissuto il rapporto con, con il tifo in questa stagione? cioè C'è stato modo di avere un rapporto? Um, Come è andata? Mi.
2: Allora, il tifoso è sempre cercato di farsi sentire vicino alla squadra, tant'è che al primo giorno, di al di là delle queste state, eh, la società aveva organizzato delle interviste, nuovi arrivati, giocatori vecchi, allenatori eccetera, e già nelle dirette Facebook uh, c'erano, eravamo sempre abbastanza seguiti <ride> con uh, incoraggiamenti e quant'altro primo giorno di preparazione non, non, a set, uh, fino a agosto non c'erano ancora i divieti di zona rossa e quant'altro e fuori dal parazzetto c'erano comunque 50 persone a cantare perché era il giorno della presentazione della, della serie della squadra e durante l'anno, vabbè, al di là di tutti i vari post, Facebook e quant'altro, messaggi privati che arrivano dopo ogni partita e quant'altro, due o tre volte ci siamo trovati all'interno del palazzetto gli striscioni appesi in curva ad incoraggiare la squadra. Mi viene in mente il derby, dove poi siamo andati tutti quanti in curva a fare la foto con lo striscione, visto
1: che il derby di Pavia è abbastanza sentito. Abbastanza, abbastanza
2: sentito.
1: <ride> <Io>. Tanto così... <ride> No, diamo un paragone, cioè, hai sentito quanto Milan Inter, quanto Lazio Roma, quanto sì, Fortitudo Virtus Bologna? E... Certo. Sì. Forse cioè, Cantu-Varese po- cioè, credo che l'anno scorso
2: io l'ho vissuto coi tifosi in trasferta a Pavia, an- siamo stati scortati dalla polizia in eh, senso sì. buono e hanno dovuto ridurre i biglietti a Vigevano perché sennò c'era più gente di Vigevano che di Pavia e diciamo che è molto molto sentito quindi tornando al discorso di quest'anno hanno sempre comunque fatto sentire la vicinanza purtroppo c'è stato modo solo a settembre di fare la prima partita di Supercoppa con un quarto della capienza che però erano comunque 400 persone 300 persone più di lì adesso vediamo se dal primo di giugno si riuscirà a farli rientrare nuovamente però io l'ho sempre detto nel primo giorno in cui ho firmato Gevano io vengo qui a giocare per i tifosi sembra un po' una paraculata però io che ci ho sempre giocato contro per me poter giocare
1: con è stato qualcosa di incredibile ti ti toglie anche un po' di peso eh? un po' di insulti e e da un certo punto di vista sì
2: però allo stesso tempo ti posso garantire che ti sento comunque una buona dose di responsabilità addosso comunque è gente che io mi ricordo l'anno scorso trasferta a Monfalcone 7 ore di macchina di Pullman erano presenti 50 persone e non glielo fa fare nessuno di venire lì a farsi 7 ore di macchina quindi ti senti anche un po' in dovere di onorare la maglia di sputare sangue fino all'ultimo per queste persone qua che comunque ti seguono tutte le domeniche e ci mettono passione soldi e quant'altro è brutto da dire per seguire però poi quello che ti ridanno in termini di affetto, di calore, di... Uh, come posso e dire.. Di, tiro, di sostenimento tutto È qualcosa di incredibile, cioè mettere ah. la e sul tarco dietro loro o il derby che è quando messo la muffa della vittoria e poi ti giri e vengono giù, vengono, è qualcosa, cioè uno che, chi gioca a basket sa che giochi per queste
1: cose qua. Ecco, e tecnicamente non averli in campo, non averli sugli spalti, vi ha cambiato qualcosa in campo? Cioè Avete sentito delle differenze? Uh,
2: in certi momenti sì, in certi momenti sì, perché esempio l'anno scorso alcune partite le abbiamo vinte perché c'erano loro, perché se sei sotto di 20 e metti due o tre, mo- due o tre canestri, due o tre difese mm. e loro iniziano a urlare, e ti spingono ancora su ancora più spingono te in alto e gli avversari in base. ancora più giù perché ripeto io l'ho finito, Beh, ho visto anche l'avversario e non è facile comunque giocare dentro lì capito quindi in certi momenti fortunatamente quest'anno ripeto eh, forse in casa abbiamo perso due partite eh, una con Olginate che mh, non era né più forte di noi diciamo sulla carta e anche lì sotto di 20 abbiamo rimontato e poi non ce l'abbiamo fatta ecco in quel caso probabilmente sarebbe servito allora. idem con Agrigento che, sulla ca- cioè che è molto squadra per vincere il campionato tant'è che è seconda uh, sul più 10 ci siamo fatti rimontare in quel caso c'è l'effetto opposto sul più 10 ti gasa ancora di più e ti porta
1: avanti più 15 o a più 20
2: esattamente quindi si sente, io che l'ho vissuto si sente Sicuramente sì, Diciamo che probabilmente l'aiuto che ci danno, perché poi alla fine eh, è quello, è spostarti, <coughs> spostare il tuo limite <coughs> sempre più in alto e questo è, questo è fondamentale perché appunto i due esempi che ha fatto Passi adesso sono assolutamente, non c'è la controprova <coughs> però sicuramente eh, l'idea è quella, eh, claro. ti, ti aiutano, ti danno una spinta, ti portano, eh, è, è una sofferenza anche per l'avversario ed è anche bello però giocarci da avversario nel senso secondo me perché comunque contro, contro vigevano tutti vengono per fare la partita eh, è un, è un di... po' come andare al
1: Madison Square
2: Garden esatto, fai la partita della vita poi ovvio che se eh, ho visto tanti avversari anche applauditi dal nostro pubblico perché si meritavano, si meritavano questo un pubblico competente sportivo Eh, quindi hanno visto quasi tutti migliaia di partite per cui sanno distinguere, ecco poi a Vigevano magari non devi fare tanto lo sbuffoncello perché se arrivi con quel solo lì poi magari rischi, però quello è un capitolo a parte che giustamente va a finire come definire, sottoscrivo,
1: sottoscrivo esatto,
2: per cui diciamo che sanno esattamente cosa vuol dire pallacanestro in tutti i lati, in
1: tutti, tutte le spacciettature. Cui... Ecco, invece una domanda mh, cioè un po' più tecnica. Eh, a un certo punto saprete la certezza che si giocherà pallacanestro, saprete che non si giocherà, si giocherà con, con poco pubblico, ma cosa vi dice la società, cosa vi dice la Lega, cioè quali sono le condizioni per poter giocare, cioè, ci spiegate esattamente o meno come si svolge la vostra settimana andando nello specifico delle differenze rispetto a quelle che sono gli allenamenti e delle partite normali
2: ma guarda ancora oggi c'è l'idea del, della bolla nel senso che comunque eh, partiamo dai tamponi eh, noi come dicevo prima 48 ore prima della partita dobbiamo fare il tampone quindi già lì ti mette la fotografia della, della eh, situazione ecco già
1: qui ti interrompo è un, perché so che c'è una curiosità è un tampone di quelli rapidi o un test? Diciamo? È un tampone rapido,
2: eh, okay. che
1: se è negativo
2: se è a posto, se è positivo, chiaramente devi fare l'accertamento, confermato, con confermato, deve essere confermato con molecolare, poi si attiva tutta la procedura, quella standard, diciamo, di tutti quanti, quando non tampone è sicuramente positivo. Okay. Per cui questa è, 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 è la prima macro differenza che, che, che puoi vedere. Intanto
1: Cristian Baggio, grandi ragazzi complimenti
2: eh, no dicevamo che eh, poi dopo ripeto l'idea è sempre quella un po' della, della bolla quindi sicuramente fare anche nella vita privata diciamo così nel limite del possibile una, una diciamo una conduzione responsabile perché poi sei responsabile di te stesso ma ovviamente eh, della società, dei compagni dello staff e quindi della società perché poi ovvio che se non riesci a giocare metti in crisi una società, mette in crisi certo. una situazione che ti stai costruendo a fatica per cui già c'è una responsabilità oggettiva di tutti quanti e poi durante gli allenamenti, vai chiaramente in campo è un allenamento tra virgolette normale però poi per esempio noi dello staff abbiamo sempre la mascherina cerchiamo del limite del possibile di mantenere determinate distanze c'è la sanificazione ovviamente degli attrezzi, quindi palloni, campo stesso piuttosto che attrezzi appunto per la preparazione atletica eccetera e diciamo un distanziamento sociale tra virgolette anche negli spogliatoi perché poi ovviamente bisogna tenere cioè, ma
1: come fate, le, le come fate a, ad applicare il distanziamento negli spogliatoi cioè i muri sono quelli
2: Eh sì però cercando sì. chiaramente di igienizzare il più possibile sì. Sì. E... suddividendosi anche i spogliatoi è brutto da dire ma sì, anche sì. 4-5 ragazzi in uno spogliatoio, 4-5 ragazzi in un altro spogliatoio, e settimana.
1: questo puoi farlo durante l'allenamento,
2: durante partita? l'allenamento sì, durante la settimana sì. In partita, di là che comunque in partita, qualche giocatore in meno c'è, perché comunque durante la settimana. Certo, non sei in più in, in 16, 20, ma sei in
1: 10.
2: I ragazzi nel settore giovanile, perché comunque non sembra, ma all'interno del gruppo squadra non sono 10 giocatori. È un allenatore, sono 20. Cioè, ogni volta que tamponi si aggirano intorno ai 20-25 persone. Perché tra i dirigenti accompagnatori, lo staff i media e tutti i giovani, i preparatori, i fisioterapisti e quant'altro, comunque c'è dietro tantissima gente che ci lavora. Non è certo, proprio uno scherzetto. scherzetto. Il concetto di gruppo squadra è proprio, voglio dire, tutti i componenti dello staff. Eh, dal, ecco
1: dal, che mi va di spiegarci chi sono? sono. Cosa? Vi, va spiega- vi, va- vi va di spiegarci chi sono i componenti del gruppo squadra, oltre banalmente giocatori e sì, allenatori. No, partiamo, partiamo
2: dal punto importante, che Franco Provinciali, che è il nostro super no, magazziniere no, ma... tuttofare
1: credo che, che sia ottantelle
2: che conosci Giulio pure te. Eh sì, sì, mi dispiace per lui ha la divisa anche chiedo terra.
1: scusa. <ride> no, eh.
2: Per cui vabbè, partendo da lui, poi sicuramente vabbè, abbiamo il nostro general manager, vicepresidente che è Marino Spacasassi, che anche lui che è conosciamo lo perfettamente punto di vista proprio anche organizzativo e tutto quanto, eh, quest'anno poi abbiamo la, la presidentessa. Eh, che Donatella. Donatella che sicuramente eh, diciamo, ha dato anche rosa alla, alla, all'organizzazione, e poi c'è Fabio Farina, Alberto Capra, eh, c'è Laura Barmonti che si occupa della parte fotografica, eh, Alessandro Casalino che dicevi, e poi ecco questi. Poi c'è anche. Mh, quest'anno è stata presa una persona apposta per tutto quello che riguarda il Covid che è Matteo Corradini, esatto, Matteo Corradini quindi l'aspetto sì. di misurazione della febbre quando arrivi al campo esatto. ritirare le, auto di, le certificazioni autodichiarazioni di, esatto. di salute e comunque c'è dietro un, un, un gran lavoro C'è dietro. poi c'è tutto lo staff medico perché alla fine abbiamo una dottoressa due fisioterapisti e un preparatore poi ci sono i tre allenatori e poi c'è il gruppo squadra che comunque siamo 14 15 ragazzi sì, sì. compresi i ragazzi 14, compresi ragazzi. gli under compresi gli under sì, sì, sì. Okay, ogni yeah. tanto vengono in panchina ogni tanto tra l'altro box. ieri due di questi under siamo riusciti anche a farli entrare e giocare minuti seri diciamo e hanno fatto anche molto bene tra sì, cui. Sì, sì, sì. sia Victor Kant che Tagliavini ci hanno dato nel 2004 nel 2003 Rosa, che fa parte dei 10 già da, dall'inizio della stagione, eh, mi ha giocato, mi sembra, 24 minuti molto, molto bene. Insomma, vuol dire che sono anche a livello giovanile sta, sta cercando di tirar fuori qualcosa e credo che sia un vantaggio un po' per tutti. Insomma, il primis per noi allenatori che abbiamo la possibilità di fare degli allenamenti sempre a livello. Alto sia di intensità che di di fisicità, e poi insomma è un segnale per tutto. Insomma, il basket, se vogliamo trovare forse il lato peggiore della pallacanestro, che poi la rimane in pallacanestro Covid, è che il settore giovanile è stato sostanzialmente
1: bloccato. infatti, volevo arrivare qua. cioè voi come coaching staff a inizio stagione avete dovuto, dovuto fare una scelta su quali under portare in gruppo prima squadra o è andato in modo differente?
2: ma guarda lì poi chiaramente siamo andati a prendere dei ragazzi che vabbè, Rosa, Raffaele Rosa era già diciamo, sostanzialmente un nostro giocatore già dall'anno scorso eh, poi Victor eh, Cante Tagliavini ma, sì, Victor era già sostanzialmente diciamo un facendo parte della squadra eh, poi c'è anche Edoardo Bellazzi che è nato nel 2004 che diciamo fa così un po' da supporto eh, quindi la scelta è stata abbastanza obbligata no? da questo punto di vista qua. abbiamo preso quelli che sono i migliori prodotti fino a questo momento poi è chiaro che la porta inevitabilmente è sempre aperta e aspetteremo il 2005, il 2006 quello che sarà per cui ah, certo, certo. sicuramente presente. è chiaro ah,
1: nel senso quest'anno
2: che... le categorie under sono state penalizzate, si sono allenati eh, insomma, non in maniera consecutiva ma comunque qualche, qualche allenamento sono riuscito a farlo, poi è chiaro che eh, manca tutto l'insieme, manca quello che è lo spirito diciamo di squadra, manca la competizione de- della partita di campionato, quindi un anno anomalo, non perso perché... Comunque, degli allenamenti riescono a fare, però, sostanzialmente in un settore giovanile, quando perdi, tra virgolette, un anno pesa sotto il profilo della formazione dei giocatori. Certo,
1: certo, no, anzi, è assolutamente fondamentale. Parleremo di questo proprio mercoledì prossimo con Coach Marco Antonini. Esatto. Eh, una domanda: se nel tamponi delle 48 ore precedenti risultano dei positivi, cosa succede? Si blocca tutto. <ride>
2: Non devi sperare di essere negativo, no, cioè che per precauzione si fermano tutto quanto. Il gruppo squadra si ferma, non ti puoi allenare.
1: Eh, Un positivo, eh. non si gioca la partita.
2: No, allora eh, all'inizio dell'anno non erano stati definiti i protocolli, c'era sempre un po' di incertezza e di conseguenza anche con un positivo si bloccava tutto quanto, Eh, tutti tutto il gruppo squadra in isolamento fiduciario con il tampone di controllo nei giorni seguenti per verificare realmente le positività e quant'altro ad oggi fino a quattro positivi la partita non viene rinviata bisogna giocare mm. considerando il fatto che appunto le squadre sono formate sempre da almeno 12 giocatori quindi anche se ne togli 4 hai 8 giocatori con quale presentarsi alla partita e Bisogna giocare, perché ritorniamo al discorso di prima. A Furia di rinviare, adesso siamo arrivati a due settimane teoricamente all'inizio dei playoff. Con alcune squadre che devono recuperare 5-6 partite, che sono tantissime, quasi impossibile farlo, Infatti, rischiamo
1: lo slittamento di una settimana della post-season. No, però voglio dire: anche se una di queste squadre che deve recuperare 6-7 partite riuscisse a recuperare. Cioè, Arriverebbe in uno stato di forma fisica imbarazzante
2: sì, e comunque anche un danno agli altri, per esempio, star fermo due settimane per quanto ti puoi allenare, ma perdi il ritmo gara, perdi certo. quello stato di competitività, di preparazione alla partita e quant'altro, che non è così facile. Poi riprendere se poi la prima partita che giochi è gara 1 di playoff, certo. che inizia ad avere il suo valore, capito? Quindi in teoria, i protoc- cioè, o meglio in pratica, i protocolli sono che positivo ci si, si ferma controllo il tampone tutti quanti e poi i positivi devono stare in quarantena finché non hanno protocolli che poi seguono tutte le persone comuni normali diciamo nel senso eh, 10 giorni di quarantena controllo eh, tampone negativo e senza tampone negativo non puoi riprendere l'attività perché a differenza magari che dai 21 giorni che poi esci da quarantena qui se non hai tampone negativo non riprendi, ci sono giocatori che hanno fatto negativi positivi per 30 giorni, ad esempio. Comunque, cioè, anche se il rapporto interamente positivo, si è comunque fermo 30 giorni. Poi visite mediche un po' più par- particolari sullo eh, stato dei polmoni, del cuore quant'altro che in teoria è quello che viene toccato dal, dal virus. E mh, per quello che ti dico, il venerdì bisogna sperare di essere tutti negativi. Perché solo uno poi scatena un meccanismo che quando ingrana poi è difficile da interrompere. Chiaro, poi bisogna passare dalla burocrazia di ATS, ASL, e quant'altro. Cioè, non è a organo a sé, lega la società, non credi fare sì, il sì.
1: Cioè, non è che corsie preferenziali che ti rendono la cosa più assolutamente veloce.
2: No, assolutamente no, Sei mischiato la burocrazia, più. anche tu. Anche se devi fare il tampone molecolare devi andare in una clinica e comunque i tempi di eh, attesa tempi, sono a fisico a novembre hanno sempre di 3-4 giorni che vanno a incidere, vanno a incidere certo. perché certo. non puoi riprendere ad allenarti. Poi nella eh, post-season i tempi sono molto ristretti, per cui devi fare tutto in tempi assolutamente brevi e poi, da quanto abbiamo capito, se tu sei positivo nei playoff, eh, se non puoi giocare hai perso
1: ci saluti per cui, ah, iniziamo ecco, iniziamo se ci date una spiegazione iniziamo magari di come è il campionato a questo punto poi cioè, no, no, diciamo per, chi, per i pochi che non lo sanno serie b no, il campionato. Sì,
2: terza, terzo campionato nazionale il primo tra i professionisti perché poi vabbè c'è la due serie a quindi per quello che abbiamo iniziato perché siamo considerati professionisti e non dilettanti Uh, inizialmente la formula era 4, 4 gironi da 16 squadre. Poi sono state suddivise perché, comunque, essendo un campionato nazionale, il campionato, le squadre sono: ad esempio, quest'anno eravamo Lombardia, uh, Sicilia. Sicilia 4 siciliane più un'emiliana, quindi cioè, Lombardia, un...
1: Emilia e Sicilia,
2: sì, perché la Sicilia ogni anno viene messa in un girone diverso. Uh, quest'anno era toccato a noi di conseguenza, piena pandemia, difficoltà con gli aerei che non ci sono. Spostamenti, eh, come avete fatto. e poi è stato suddiviso il girone inizialmente da 16, è stato suddiviso in due mini gironi da 8. Quindi andate in rigi- ritorno con quelli del tuo gironcino. Noi fortunatamente siamo rimasti in Lombardia, perché abbiamo avuto vabbè, a parte Piacenza, che è l'unica Emiliana. Proviamo Cremona, Pasia, Fiorenzuola, eh, Varese, eh, Olginate Piadena. e Piadera. Quindi noi se- siamo e San stati Giorgio, girati. no, San Giorgio era nell'altro girone. Ah ok. No, era San Giorgio, Bernareggio, Bologna, eh, le Crema e quattro siciliane. Crema, Cremona e quattro siciliane. Quindi noi abbiamo fatto la prima fase andata e ritorno, adesso abbiamo affrontato le altre otto. Che avremmo dovuto iniziare a in, affrontare inizialmente, quindi si è riformata la classifica totale. E okay. adesso poi, ci incrociamo con l'altro girone, il girone A, okay. quello tosco-emiliano. Anche lì, comunque, si tratta sempre di attraversare mezzo-italia, tra virgolette, e Piemonte. E, sì, Piemonte, oh. Emilia e Toscana. Si tratta comunque di attraversare, quindi bisogna stare molto. Non
1: semplicissimo.
2: Non è, non è così semplice anche quando paradossalmente è trasferta e non puoi fermarti in autogrill, non puoi stare fuori a dormire. Eh, non, è, non è proprio così semplice. Sì, diciamo che
1: se, se di solito è difficile perché comunque andare in trasferta anche banalmente lo so, a Montecatini il venerdì sera è pesante perché non penso che stai lì a dormire oggi è ancora più difficile.
2: Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Ha maggior ragione prima ti potevi permettere sì, in Serie B si gioca sempre sabato o la domenica, il venerdì no. Però paradossalmente giocavi la domenica potevi andare giù il sabato, dormire e giocarti la domenica, quest'anno non si poteva fare. Perché comunque era tutto chiuso, o, comunque, anche quando vai in trasferta, vai a contatto con altre persone, e quant'altro. Che è sempre meglio evitare. Sì, che certo. sempre, magari di... anche psicologicamente, la, la paura di, di, di banalmente per qualche magari, distrazione, oppure magari perché eh, magari tu osservi, magari qualcun altro no osserva diciamo le, le, le buone maniere le, il protocollo e rischi magari di, 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 di fare un casino per magari una,
1: un momento di distrazione per cui sono... a questo proposito ci sono stati degli scherzi, qualcosa del genere tra compagni di squadra o avversari no, devo
2: dire che sia stato un buon gruppo molto diligente. poi mm. la fortuna è che praticamente su vabbè, a parte i giovani io sono l'unico che viene da fuori, ciò cioè che viene da, da, da vicino vigevano, perché tutti gli altri venendo da fuori hanno la casa vigevano, quindi convivendo tra di loro eh, non andavano in contatto con altre persone. Io che invece sono, essendo di Magenta, faccio avanti e indietro e lavorando ho dovuto rispettare ancora, stare ancora molto più attento perché torniamo ai discorsi prima, comunque sei responsabile di... 20 persone di una società di gli sponsor che vogliono vederti giocare dei tifosi, dai tifosi sì. e quindi come lo stesso Andrea che lavora o Paolo che piazza sì. il i dirigenti noi diciamo che siamo stati quelli che hanno dovuto magari stare ancora più attenti ancora a più attenti. contatto con altre persone poi dicevi gli avversari persone. comunque sei tutti sulla stessa barca quindi sostanzialmente tutti quanti si cerca sempre di stare
1: insomma,
2: ma eh, si, si, crea,
1: si, si crea forse un senso di vicinanza ulteriore rispetto agli avversari?
2: Quest'estate sì, perché tra giocatori abbiamo parlato parecchio su come sì. affrontare la nuova stagione, se avremmo iniziato la stagione. Quindi c'è stato un po' fronte comune nell'affrontare le difficoltà insieme che poi è brutto da dire ma per quanto riguarda i contratti che avremmo avremmo stipulato perché il 90% dei giocatori in serie B comunque si tratta di lavoro e quindi in questa situazione di incertezza ciascuno voleva avere più garanzie quindi i giocatori hanno fatto fronte comune insieme agli allenatori insieme alla società per trovare tutti quanti la quadra giusta per giocare alla fine, perché poi alla fine quello che tutti volevano era giocare. Certo, non era conveniente per nessuno fare testa contro testa e scontrarsi. Quindi era sacrificio da parte di tutti quanti per alla fine iniziare la stagione alla fine come è stato fortunatamente, perché poi lo ribadisco, noi siamo stati fortunati a giocare al di là del film certo. stesso è anche stato un momento penso per tutti quanti di, in cui potevi distrarti da quello che era la quotidianità di eh, lockdown pandemia e quant'altro Beh,
1: se posso dire secondo me siete anche stati un po la, la distrazione per i vostri tifosi o comunque per chi per, per gli spettatori della, delle varie leghe che cioè, personalmente mi sono trovato che desideravo fortemente che lo sport riprendesse anche se non potevo giocarlo perché era comunque un, un momento di svago e quindi avete forse anche interpretato questo ruolo di, uh, sì, di svago, di, 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 come posso dire, di, di piacere, tempo. di serenità, di normalità, anche se comunque la, non esatto. si poteva entrare in palazzetto ma si poteva vedere tramite il servizio di streaming.
2: Cioè, sì, 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 assolutamente sì. Sì, perché anche lì, no, da non sottovalutare, ad esempio, a Vigeone è stata fatta comunque la campagna abbonamenti a settembre nell'incertezza e i nostri tifosi comunque nel, nel dubbio hanno fatto l'abbonamento sperando appunto di poter entrare. E quindi anche lì ulteriore chapeau a loro che, eh, che hanno fatto l'abbonamento senza sapere appunto di poter vedere le partite, tu puoi. Ma ulteriore
1: shop per venire a vedere, pagare per venire a vedere Pastorini e <ride>
2: cercare cioè, di no. difendere tra l'altro. Certo. Quello, io pag- eh, par- ma quello io pagherei po- volentieri,
1: eh, eh,
2: quello sì, quello sì. È facile metterla alla tre. <ride>
1: esatto, esatto. Vieni dietro a difenderlo sotto a prender botte.
2: <ride> ma no, se, se vieni no, a vedere fate. adesso non lo riconosci più, eh proprio ah, non si può
1: mettere in, in, oh, in prima fila vedere totale totale assolutamente totale maglia passe ti amo sono qui per te <ride> ma Con quella ce l'ha in, in quando leggero. te la dedico
2: poi da... <ride> dai non dire così non si può Tanti <ride> segreti non si scusa
1: hai ragione <ride> beh quindi ok abbiamo una quadra più o meno completa direi eh, prospettive eh cioè,
2: Bella domanda. Beh, innanzitutto giocare la partita concreta. Domenica. Domenica, se, se tutto. Ah, beh, ovvio che, come dicevamo prima, a livello di squadra, credo che sia, abbiamo ottenuto il massimo in questo momento. Eh, grazie veramente, a, adesso a parte le battute, ai giocatori che sono stati fino a questo momento eh, veramente molto coesi, molto compatti. Ehm, giochiamo anche una pallacanestro, secondo me, coinvolgente perché non abbiamo un protagonista ma ne abbiamo dieci per cui eh, ogni partita ne trovi diversi no? questo è un po' il nostro modo di giocare di coach piazza che sicuramente è ormai lavoro con lui da quattro anni, da quattro stagioni e la filosofia è sempre stata quella di non avere, diciamo, la stella ma avere il sistema e la squadra come stella, ecco come come mantra, per cui diciamo che eh, noi abbiamo perso partite dove magari questa cosa non si è evidenziata fino, fino in fondo. Eh, per cui, se manterremo questo standard da qui alla fine, è chiaro che batterci non sarà così semplice. Ovviamente, ci sono squadre iper attrezzate come Piacenza, Grigento, Taranto, Livorno, eccetera, chiusi, che è una squadra veramente forte. E, però credo che anche da parte loro trovarci nei playoff eh, potrebbe essere quantomeno un grattacapo, Insomma, poi dopo è chiaro che i valori giustamente verranno fuori, però insomma, siamo abbastanza fiduciosi, siamo sicuri del nostro percorso che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto credo, credo al meglio in una situazione comunque per tutti difficile eh, però ecco io credo che già di per sé oggi la stagione è sicuramente positiva eh, poi ovvio che ogni partita che andremo a fare nei playoff sarà una cosa particolare sarà bello, non so dirti quali sono gli obiettivi perché poi in questo momento l'obiettivo è sempre
1: vincere, dai
2: ovvio, punto uno <ride> Punto 2, è chiaro che realisticamente ci sono squadre più forti, però, come dicevo prima, non sarà facile affrontarci e buttarci fuori. Credo che sia difficile un po' per tutti, almeno speriamo.
1: Poi dopo, diciamo no. che il tuo compito è quello di mettere le mani avanti, quindi lo stai facendo ottimamente. <ride>
2: Se passerini siamo già in Serie A, ma quella di Milano... Ah, certo. Forse per lui. <ride> ah, beh, no, certo. Adesso arriva il bello, cioè, nel senso, alla fine... Tutto quello che hai fatto fino adesso si aggera e quando inizia il playoff. Eh, arriva il bello, arriva quello per il e Si gioca per questo quando la palla scotta, quando conta e quando una vittoria o una sconfitta fa davvero la differenza. Siamo arrivati Tanto qui, offre. Vai, vai. Dimmi. No, dimmi,
1: dimmi. Siamo sì, arrivati
2: qua. No, no, niente. Quindi... Siamo consci delle nostre possibilità, delle nostre capacità, non ci poniamo limiti, altrimenti non puoi fare il giocatore, cioè nel senso, conta solo vincere in questo momento. Non inizi più dicendo, ah no, dai, ci va bene se passiamo il primo turno, no, andiamo a vincere, perché sennò. no... Eh, oh, sarebbe bello so farlo davanti ai è... nostri tifosi, questo sicuramente è una cosa, insomma quando esci dallo spogliatoio a Vigevano hai i brividi eh, quando, quando fai qualcosa che sia anche banalmente non un canestro ma magari buttarti Diceso. per eh, poi tra l'altro credo di poter dire che questa squadra rispecchia molto il tifoso vigevanese perché non si arrende perché suda, perché sporca la maglia eh, si tuffa quando c'è da, 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 da buttarsi per terra e questo credo che possa essere mh, come dire, il valore più apprezzato da parte dei nostri tifosi perché è lo spirito che vogliamo che vogliono i nostri tifosi, che vogliamo soprattutto allenatori, è proprio questo qua perché sappiamo benissimo di non essere alla corazzata, però sappiamo benissimo che abbiamo tanti valori dentro e cercheremo di metterli sul campo fino in fondo
1: Forza, ma vi chiedo l'ultima cosa come è composto il Giro? Cioè, come sono composti i playoff Adesso e
2: ti incroci 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, noi siamo il girone B con il girone A.
1: Ma sul meglio delle tre delle 5
2: partite? Meglio delle 5 partite, quarti di finale, semifinale e finale. Okay, finale promozio. in campo
1: neutro? Cosa, scusa? Finale in campo neutro? No, no, sempre al meglio delle 5, anche la finale. Okay. Col vantaggio Ma dico in campo... Ah, no, ok. No, in base, al vantaggio, in base alla posizione del campo per... Per l'eventuale bella. Le date vi danno la possibilità di arrivare a una possibile presenza di pubblico? Sì, sì, al momento, in teoria, dal secondo
2: turno si dovrebbe che inizia a giugno, la prima settimana di giugno, mm. eh, teoricamente il pubblico potrebbe entrare, bisogna vedere adesso un po' come si evolve la situazione all'esterno. Poi la fortuna di Vigevano, comunque, è un palazzetto da 1500 persone. Quindi 400 persone dovrebbero entrare. Purtroppo se entrano non ci saranno gli ultras, eh, perché lo spirito ultras è un altro, però sicuramente gli altri tifosi ci faranno sempre comunque sentire lo stesso calore.
1: Magari li sentirete da fuori dalla palestra.
2: Ah, sicuramente, non lo, Speriamo non lo metto in dubbio. Quindi adesso vediamo un attimo un po' come si evolve la situazione, perché non si sa ancora nulla davvero. ancora in sospeso la data di inizio playoff proprio
1: per queste situazioni qua che alcune... è esatto perché oggi siamo al 26 di aprile pensare all'1 di giugno vuol dire più di un mese cioè vuol dire che sì, dovete realtà, aspettare un sacco dai, di tempo
2: sì no in realtà i playoff dovrebbero iniziare il 16 maggio se non sbaglio il weekend quindi il 16 maggio però adesso col fatto che molte squadre devono recuperare forse slittano già di una settimana al 23 Quindi, però ufficialmente non abbiamo ancora comunicazioni per cui aspettiamo a dare dati, date esatte e eh, poi magari sfrutteremo anche te per, per informare i tuoi telespettatori.
1: Ah beh, no, pensavo per decidere.
2: Beh, anche, magari Una telefonata te le facciamo.
1: <ride> sì, ecco. sì, se volete io consulenza quando volete.
2: Sono scendoti, ci fai Basta giocare, mettere il
1: gettone.
2: Esatto, ci fai giocare tutti i giorni con 1500 persone dentro, sicuro. Ah, se se, se sono paganti
1: sì, se sono paganti <ride> sì. <ride> Eh, beh, quindi direi obiettivo minimo arrivare alla presenza del pubblico. Esattamente. Mi, minimo, minimo. Io e Io vincerne una col pubblico soprattutto. Beh, più di
2: una. Sì, no. Dai, col,
1: col pubblico più di una. Sì,
2: beh, basta perché già esatto. siamo <ride> Ho fatto troppo. troppo va bene. Sì. Esatto. No, poca no. scarametzia qua, poi
1: <ride> Va bene. Allora, io condivido i contatti del Passero5, coach su Instagram, non ti ho trovato. No, non ci sono, non sono social io, tranquillo. Non c'è sei c'è. social, ok, lo vedremo anche lui, su questo. Seguite Passerini
2: certo. e lui mi manda come... il numero di telefono. No.
1: <ride> mi pare, sono stato bravo a non mettere i numeri di cellulare. <ride> <ride> grazie. grazie. E allora, do un po' di, di chiamata all'azione, un po' di call to action Cioè, la prima è sicuramente venire a vedervi a giocare Aspettando il primo di giugno per i playoff, e quindi facendo botte al botteghino per riuscire a pagarsi uno dei biglietti Poi facile. so che c'è un servizio di streaming che vi permette di, esservi, di, di vedervi online Si chiama? LNP
2: LNP Pass, eh, bisogna andare sul sito della Lega, si possono acquistare le partite, alcune volte lo fanno vedere anche gratuitamente, eh, poi tutto tramite il sito della Lega. Adesso, vi, forse vi dicevano su Facebook, fa vedere alcune partite in il giorno dopo, due giorni dopo, eh, volendo, eh, se no sul sito della Lega si, si trova tutto per
1: vedere in diretta. Ok. LNP Pass, giusto. LNP passe siete sì, e ce l'abbiamo fatta <ride> giustamente. <ride> Invece, poi ho delle call to action per quanto riguarda Racker Studio, Racker Park. Insomma, è un podcast, anzi, è un talk show che creiamo insieme. Quindi, l'invito mio è quello a lasciarci delle recensioni su podcast, sul lettore podcast che preferite, o comunque sul sui vari social, ci, ci, ci fa molto piacere sapere cosa pensate del podcast e comunque del, del talk show, eh, sapere che cosa come andare a migliorarci, di che cosa andare a parlare, in questo caso abbiamo puntato sulla bellezza, non tanto sul contenuto. Eh, c'è però c'è. Insomma, avere dei feedback da chi ci segue è estremamente importante per noi. E poi l'invito è a passare in negozio, adesso ho ripreso anche la serie D riprendono, abbiamo parlato settimana scorsa con Andrea Budri che so quali che conoscete eh, del circuito 3x3 Italia l'invito invito a passare il negozio anche solo per due chiacchiere o per vedere so, per, fare acquisti, per, per vedere la magica, il magico studio di Racker Studio ecco. eh, io vi ringrazio per la presenza vi ringrazio per, uh, per, per essere stati con noi so che io e coach ci rivedremo per degli approfondimenti che teniamo così in serbo per il futuro io e te ci vediamo al campetto sì con due ruoli diversi ancora però sì ci vediamo al campetto (ride) grazie mille ragazzi grazie a voi ciao Ciao. buona Buona serata